0: Momentan befinden wir uns in einer Serie, die den Namen hat Glaubenshelden. Sagt mal alle Glaubenshelden. Glaubenshelden. Wer von euch möchte auch selber mal ein Glaubensheld sein? Okay, wer nicht, oder? Und ausgehend von diesem Motto ist eine Stelle in Hebräer 12, wo wir lesen, dass der Hebräerbriefschreiber sagt, dass alle die, die Jesus nachfolgen, umgeben sind von einer Wolke von Zeugen. Er spricht, es sind Menschen, die vor uns den guten Kampf und den guten Lauf des Glaubens, des Glaubens an Jesus Christus gelaufen sind, ihn bis zum Ende durchgezogen haben und jetzt bei Jesus in der Herrlichkeit sind. Und sie sind quasi für uns wie Zeugen um uns herum, die sagen, hey, schau dir mein Leben an. Mit meinem Leben habe ich das gelebt. Mit den Schwierigkeiten, mit den Situationen, mit den Anfechtungen, mit den Versuchungen. Manche wurden, äh, sind durchs Feuer gegangen, viele durch Verfolgung ähm, und sie haben trotzdem festgehalten bis am Schluss. Und die Bibel sagt, sie, sie sind uns ein gutes Zeugnis dafür, was es bedeutet, den, an dem Glauben festzuhalten und nicht aufzugeben. Das zu Ende zu führen, was wir angefangen haben. Und das schaffen wir nicht aus uns heraus, das ist die Gnade Jesu, die wir brauchen Tag für Tag. Und er befähigt dich, durch die Kraft seines Heiligen Geistes festzuhalten. Ähm, an dem Wort festzuhalten, an dem Glauben und dem Lauf wirklich bis zu Ende durchzulaufen. Und auch dein Leben soll ein Vorbild sein für viele andere, was sagt, halt dran fest, es lohnt sich. Das Beste kommt noch. Amen. Und ich möchte noch mal mit uns beten und dann in die Predigt heute einsteigen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dass du hier bist. Herr, ich danke dir, dass du erfahrbar bist und dass du erlebbar bist, weil du lebst. Und ich bitte dich, dass dein Wort jetzt lebendig wird zu uns. Herr, wir wollen unsere Herzen auftun und öffnen und uns dafür entscheiden, deinem Wort gehorsam zu sein. Herr, so bitte ich dich, dass du zu uns sprichst, dass du uns Freude schenkst beim Zuhören und mir Freude schenkst beim Predigen. In Jesu Namen. Amen. Wir haben vor zwei Wochen über eine Tolle Tobofrau geredet, die hieß Naemi. Der Jürgen hat eine wunderbare Predigt gehalten, wo es darum ging, trotz Leid und Anfechtung die Freude, die Gott einem schenkt, zu bewahren. Letzte Woche haben wir über Abraham geredet, der gesagt hat, hey, gehorsam gegenüber Gottes Wort und gehorsam gegenüber den Verheißungen Gottes führt immer zum Segen. Ich möchte dir eins sagen, wenn du Gott gehorsam bist, du wirst immer gesegnet sein. Egal, egal, was andere Menschen sagen, egal, wie die Situation sind, egal, was die Gesellschaft sagt, wenn wir Gottes Wort gegenüber gehorsam sind, wird Gott uns immer segnen. Glaubt ihr das? Ich auch. Und heute möchten wir uns einen Mann einschauen, der Josef heißt. Und Josef ist für mich unter den gesamten biblischen Charakteren eigentlich derjenige, den ich am erstaunlichsten finde. Man findet kaum biblische Charaktere, die so integer sind, die so rein sind, die so vorangegangen sind mit ihrem Gott und die so einen gewaltigen Segen erlebt haben. Und heute wollen wir gemeinsam über Josef reden, Nun, Josef war der Elftgeborene eines Mannes namens Jakob. Und Jakob ist der Enkelsohn von Abraham. Und über den haben wir letzte Woche geredet. Und Jakob hatte zwölf Söhne und der Elfte davon hieß Josef. Sagt mal alle Josef. Und irgendwie liebte Jakob seinen Sohn Josef mehr als die anderen. Und er hatte auch nicht großen Hehl draus gemacht. Er hat ihnen einen schönen, kostbaren Mantel geschenkt, aber seinen anderen Söhnen keinen. Irgendwie gemein, oder? Also rein pädagogisch nicht besonders wertvoll. Das kann ich sagen, obwohl ich noch keine Kinder habe. Aber das ist irgendwie gemein. Und dann ist es auch verständlich, dass es so viel Rivalität gab in der Familie und unter den Brüdern. Und das führte sogar so weit, dass... seine Brüder ihn verachtet haben. Das Traurige an dem Leben von Josef ist, dass der Herr ihm einen Traum geschenkt hat, aber die nächsten 23 Jahre, also Josef hat den Traum mit 17 bekommen, und die nächsten 23 Jahre, im Alter von 40, hat er erst die Erfüllung dieses Traums gesehen. Und zwischendurch ging sein Leben in eine komplett andere Richtung. Es war überhaupt nicht das, was er geträumt hat. Es war überhaupt nicht das, wonach er sich gesehnt hat. Und es war etwas völlig anderes, was er sich wahrscheinlich erträumt hatte für sein eigenes Leben. Und diese Botschaft heute Morgen, ich werde euch ermutigen, so werdet ihr, wart ihr Ich werde euch heute so richtig ermutigen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so ermutigt worden bist wie heute, hoffe ich. Weil diese Botschaft soll eine Botschaft sein für all die Menschen, die sagen, dass ihre, ihr Leben nicht in die Richtung geht, wie sie es sich gedacht haben oder erträumt haben oder auch was Gott hat für ihr Leben. Und für jede, für jede Person, die sagt, emotional, beziehungsmäßig, geistig oder körperlich, es reicht einfach nicht auf, ich, aus, ich bin nicht auf dem Weg, irgendwie reiche ich nicht aus, ich bin nicht genug. Und Josef läuft heute mal kurz eine Runde mit uns. Als ein Zeuge. Und wenn wir diesen 400-Meter-Lauf laufen, besser gesagt, es ist ein Marathon. Ich möchte gleich sagen, Christian ist kein Sprint, Christian ist ein Marathon. Deswegen richte dich so aus, dass du den Marathon laufen kannst. Schnell begeistert sein kann jeder. Aber wenn wir die Dinge tun, die gut sind für uns, täglich werden wir den Lauf laufen. Aber Josef steht an der Seite. Und er ruft uns zu, gib nicht auf. Gib nicht auf. Gib deine Träume nicht auf. Gib nicht das auf, was Gott über dein Leben ausgesprochen hat. Halt dran fest. Auch wenn alles andere in deinem Leben eine völlig andere Sprache spricht. Und ich möchte heute mit uns über das Thema reden, gib nicht auf. Und jeder von uns hat mal so Tage... Und auch in der Vorbereitung habe ich so gemerkt, deswegen ist es auch so was Ernstes, dass es viele Leute gibt, auch in unserer Mitte, die diese Botschaft hören müssen. Gib nicht auf. Auch wenn dein Leben anders ausschaut, als du es dir geplant hast. Halte fest an Jesus. Schaue im Glauben auf zu ihm. Und gib nicht auf. Wenn du momentan keine schwierige Zeit durchmachst, du kannst trotzdem gerne mitschreiben, denn die schwierigen Zeiten werden kommen. Wer kann da aus Erfahrung ein lautes Amen zu rufen? Ähm, weil es so ist, ja. Ähm, deswegen ist es eine Botschaft, vielleicht sagst du, Mensch, ich muss momentan nicht aufgeben, äh, sondern es geht eh gut voran. Die Zeit wird kommen. Und da ist es so wichtig, dass wir diese Botschaft in unserem Herzen tragen. Ich habe letztens eine Statistik gelesen, besonders in meinem Beruf oder in meiner Berufung, dass es 80% der Pastoren, wenn sie einen anderen Job angeboten bekommen würden, sie würden ihn sofort wechseln. Es gibt so viele frustrierte, entmutigte, ausgebrannte, freudenlose Pastoren in unserem Land. Und, ich, und, ich, und deswegen auch diese Botschaft, das ist auch immer wieder eine Botschaft für mich. Nun, ich bin wirklich ein fröhlicher Pastor, das müsst ihr mir wirklich glauben. Ich, ich liebe das, was ich tue. Aber ich weiß, auch in, meinem, auch in meinem Leben wird die Zeit kommen, wo ich vor dem Spiegel stehen muss, mir selber predigen muss und sagen kann, du die, gib nicht auf. Halte dran fest. Halte fest an dem, was Gott in deinem Leben vorhat. Und wir müssen uns von Zeit zu Zeit immer wieder mal selber predigen und uns das sagen. Ich möchte, dass wir gemeinsam die Bibel aufschlagen. 1. Mose 37, Vers 5. Und aus Liebe zu Gottes Wort. Lass uns doch noch mal einmal aufstehen und Gottes Wort so ehren. Ich fände das so gut, dass wir es das zusammen tun. Und 1. Mose 37, Vers 5, dort steht, Eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er seinen Brüdern erzählte. Da hassten sie ihn noch mehr. Hört, was ich geträumt habe, begann er. Wir waren draußen auf dem Feld und banden das Getreide in Gaben zusammen. Meine Gabe stellte sich auf und blieb stehen. Eure Gaben scharten sich um sie und verneigten sich vor ihr. Du willst also König werden? Und über uns herrschen, Verhöhnten ihn seine Brüder? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seines Traumes und dem, was er gesagt hatte. Später hatte Josef noch einen Traum. Auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Ich träumte, sagte er, die Sonne, der Mond und die elf Sterne verneigten sich vor mir. Wow. Vers 10, diesen Traum erzählte er nicht nur seinen Brüdern, sondern auch seinem Vater. Und dieser wies ihn deswegen zurecht und sagte, was für ein Traum hast du da gehabt? Sollen deine Mutter und deine Brüder und ich uns etwa vor dir verneigen? Herr Jesus, wir danken dir jetzt für den Text. Und wir beten Gott, dass du zu uns sprichst. In Jesu Namen. Amen. Könnt ihr euch wieder hinsetzen. Nun, was interessant ist, Nach dieser Stelle in 1. Mose 37, ab da an, ging das Leben von Josef in eine genau andere Richtung. Über 23 Jahre lang. Und ich glaube, dass es etwas ist, wo Gott zu uns sprechen möchte heute Morgen. Und ich möchte mit uns über vier Dinge reden, die wir lernen können aus dem Leben von Josef. Wie viele Dinge noch mal? ist. Das erste ist, gib nicht auf, auch wenn deine Vergangenheit nicht gerade sehr rosig aussah. Nun, viele von uns, wir haben eine Geschichte, die nicht gerade sehr gut angefangen hat. Andere sind davon immer noch geplagt und du definierst deine Sicht und deine Identität aus dem, was dir widerfahren ist und was du erlebt hast aus der Vergangenheit. Aber das Tolle ist an Gott, dass er uns reinwäscht, dass er uns vergibt von all unserer Schuld. Und die Bibel geht sogar so weit und sagt, wenn Jesus uns reinwäscht von unserer Schuld, er gedenkt unserer Sünden nicht mehr. Und das ist eine Dimension, die müssen wir erstmal fassen. Ja, es gibt auch Dinge, die Gott nicht kann. Er kann sich nicht mehr an die Sünde erinnern, die reingewaschen wurde durch das Blut Jesu. Sie ist vergeben. Sie ist vergeben. Und vergeben ist vergeben und vergeben ist vergessen. Ähm, Und Gott hat uns nicht nur vergeben, er hat die Sünde ausgelöscht, aber der Ankläger der Brüder, sagt die Bibel, das ist der Teufel, er sagt, hey, du weißt doch ganz genau, was du getan hast. Du weißt doch ganz genau in deiner Ehe früher, du weißt doch ganz genau damals mit den Finanzen, Du weißt doch ganz genau damals als Kind, wo du das und das gemacht hast. Denke doch nicht, dass Gott dir vergeben hat. Und erinnert dich an dein Gestern. Und viele geben auf, weil sie meinen, Gott vergibt mir nicht wirklich. Und sie haben diese Geschichte, die sie immer wieder daran erinnert, was für ein mieser Mensch sie doch eigentlich wirklich sind. Nun wisst ihr, was ich so toll finde an der Bibel? dass die Bibel voll ist von Menschen, die absolut nicht vollkommen sind. Sondern im Gegenteil. Manchmal lese ich die Bibel und denke mir, wenn Gott den gebrauchen kann, mich erst recht. Obwohl das wiederum zu Hochmut führt. Weiß ich selber. Aber ich denke mir, Gott, wenn du den Paulus gebrauchen konntest, Herr, der deine Gemeinde verfolgt hat, Herr, der Kinder und Frauen an Gefängnis überliefert, wie gemein kann ein Mann sein? Die armen Kinder, die armen Frauen, der dabei geholfen hat, dass Christen gesteinigt worden sind. Und Jesus ihm erscheint und sagt, Paulus, was verfolgst du mich? Warum? Weil Jesus sich immer zu 100% mit seiner Gemeinde identifiziert. Deswegen geht es nicht, dass jemand sagt, ich liebe Jesus, aber nicht seine Gemeinde. Das wäre so, als würde mich jemand einladen und sagen, lass mal deine Frau zu Hause, die können wir nicht ausstehen. Und ich sage, nee, uns gibt es nur im Doppelpack. Jesus und seine Gemeinde gibt es nur im Doppelpack. Er identifiziert sich immer mit seiner Kirche, mit seiner Gemeinde, mit seinem Leib. Und der Apostel Paulus, er hatte eine verdorbene Vergangenheit. Und ich möchte dir sagen, Gott möchte uns etwas sagen, damit, dass er so viele Charaktere in die Bibel gesetzt hat, die eine schlechte Vergangenheit hatten. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten war und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Im 1. Timotheus sagt Paulus, ähm, hey, ich danke Gott, der mich stärkt und der mich für treu erhält, der mich für treu befunden hat. Und das ist doch so krass, dass Paulus das später schreibt. Gott Gott befindet mich für treu, dieses Werk zu tun, was er vorbereitet hat für mein Leben. Obwohl so viel Untreue in seinem Leben davor da war. Er eine völlig neue Sicht hatte. Gott jetzt derjenige ist, der sein Leben verändert hat, reingewaschen hat durch sein Blut. Und er einen Unterschied gemacht hat, wie wahrscheinlich fast keiner nach ihm. Gott ist treu. Gib nicht auf, auch wenn deine Vergangenheit nicht gerade rosig aussah. Es gibt immer Vergebung durch das Blut Jesu. Gib nicht auf. Steh wieder auf. Hol dir die Kraft von Gott. Er möchte dich stärken. Und das Beste in deinem Leben soll noch kommen. kommen. Und das sage ich wirklich prophetisch über das Leben von Einzelnen hier. Auch wenn du gebeutet bist, ausgebrannt bist, das Beste in deinem Leben soll noch kommen. Gott möchte dich gebrauchen. Das Zweite ist, gib nicht auf, auch wenn Menschen, die dir am nächsten stehen, dich nicht unterstützen. Schlimm ist es immer, wenn Leute, die nah an unserem Herzen sind, den Weg nicht teilen wollen, den wir gehen. Und bei vielen Leuten bewirkt es, dass sie müde werden, dass sie selber anfangen, an sich zu zweifeln, dass sie ausbrennen. Und das alles kommt auch ein Stück weit oft von Ablehnung, die sie erlebt haben, von den Menschen, die ihnen am nächsten sind. Und ich möchte dir sagen, selbst Jesus hat das erlebt. Seine Brüder haben einmal gesagt, entschuldigt bitte, dass Jesus das hier sagt, dass er so verrückt ist, dass er darüber redet, dass er der Messias ist. In Markus 6, Vers 13 reden wir, lesen wir darüber, dass Jesus in seine Heimatstadt gegangen ist. Und er hat verkündigt, dass er derjenige ist, über den geredet worden ist in Joel 2 und in Jesaja 61 der Gefangene freisetzt, der Ketten zerbrecht, er ist derjenige, der die, der die Sünden vergibt und er sagt, dieses Wort, was ich hier lese im Alten Testament, ich bin's. Und sie konnten ihm alle nicht glauben. Und die Bibel sagt, ja wie, du bist es. Mit dir saß ich doch zusammen in einer Klasse, in einer 1b bei Frau Hoffrecht. Wir haben noch zusammen Völkerball gespielt, Jesus, hast du mal gewonnen. Weiß ich auch nicht, wo du den starken Wurf her hast. Ich kenne noch deine Eltern, ich kenne deine Tante, und du stehst jetzt da vorne und willst mir erzählen, dass du der Messias bist? Und sie haben an ihm gezweifelt und gezweifelt. Und die Bibel hat gesagt, aufgrund ihres Unglaubens konnte er nur wenige Wunder tun unter ihnen. Jesus hat es erlebt, was es bedeutet, dass die Menschen, die ihm am nächsten stehen, ihn verlassen haben. Wenn wir ans Kreuz schauen, war nur Johannes da, Maria. Und Alle anderen haben ihn verlassen, haben ihn verraten, haben ihn verleugnet. Und wisst ihr, was? Josef hat das selber erlebt. Josef hat es erlebt, was es bedeutet, gehasst zu sein. Und Freunde, wir reden hier über Menschenhandel. Seine Brüder haben ihn genommen, haben ihn in in eine Grube geworfen. Sie haben ihrem Vater etwas vorgelogen, dass ein wildes Tier ihn gefressen hat. Und dann wurde er verkauft. Er wurde gerettet von einer Karawane, die vorbeikam. Und er wurde verkauft an ein fremdes Land mit einer fremden Sprache, mit einer fremden Kultur. Das dritte ist, Gib nicht auf, auch wenn deine Reise voller Abenteuer und Überraschung ist und Dinge eintreten, die du so nicht geplant hast. Und ich möchte dir eins sagen, wenn du vorangehst mit Gott, dann ist es niemals so, dass wir von A nach B, von B nach C, von C nach D gehen und alles so leicht und locker funktioniert. Sondern die Bibel sagt, Bedrängnisse werden kommen, Stürme werden kommen, Dinge werden passieren. Und so ist es auch Josef widerfahren. Ich möchte mit euch über acht Ereignisse reden aus dem Leben Josef. Das erste ist, er wurde von seiner Familie falsch verstanden. Das zweite ist, er wurde verkauft in Sklaverei zum Potiphar. Er lebt in einem fremden Land, weit weg von zu Hause. Er hat Gunst bekommen in Potiphas Haus. Potiphas Frau als Josef denn im Hause des Potiphers ja, gedient hat, hat versucht, mit ihm zu schlafen, wollte ihn verführen. Aber Josef war so ein integrer und reiner Mann, dass er nicht nur den Potiphar geehrt hat, sondern auch gesagt hat, ich ehre Gott und ich werde auf diese sexuelle Versuchung nicht eingehen. Und wisst ihr, was er getan hat? Wie gesagt, er rannte. Er rannte weg, er rannte um sein Leben. Das ist auch das, was die Bibel sagt in 1. Korinther, flieht der Unzucht. Ich glaube, dass es manchmal ganz gut ist, wenn wir unter sexuellen Versuchungen sind, dass wir rennen. Ich habe gehört, dass Jogging manchmal auch ganz gut, ganz gut ist. Ja, oder ihr, dass man einfach irgendwas macht, dass man einfach flieht. Also sagt, Gott, bewahre mir meine Reinheit. Naja, als er geflohen ist, hat sie dem Potiphar und dem ganzen Haus etwas vorgelogen, denn sie hat ein Stück von seinem Mantel abgerissen und sie meinte, er hat mich vergewaltigt. Siebte es, er wurde daraufhin zu Unrecht ins Gefängnis geworfen. Ja, er kommt aufgrund seiner Reinheit und seiner Integrität ins Gefängnis. Aber Gottes Gunst war auf seinem Leben. Und er war dann verantwortlich über alle Gefangenen. Er interpretiert den Traum eines Mundschenks richtig. Dieser kommt dann raus und sagt zu Josef, gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Und Josef sagt, ja klar, wenn du raus bist, leg mal bitte ein gutes Wort beim Potiphar ein, dass der mich hier auch rausholt. Und dann war der Mundschenk draußen und der Mundschenk hat Josef vergessen. Schön was zwei weitere Jahre Knast bedeutete. Ähm, Dann hat er einen Traum des Pharaos richtig ausgelegt. Und dann wurde er zum zweitwichtigsten Mann Ägyptens. Wow, das ist eine Reise, oder? Voller Überraschung. Hey, und ich möchte gerne etwas machen mit euch. Ähm, Ich möchte mit euch elf Aussagen über das Leben von Josef durchgehen. Und ihr müsst mir zurufen, ob es etwas Gutes ist oder etwas Schlechtes ist. Etwas Gutes bedeutet, äh, geh weiter voran. Und etwas Schlechtes bedeutet, ähm, gib auf. Gutes bedeutet, geh voran. Schlechtes bedeutet, gib auf. Wollen wir das zusammen machen? Okay. Das Erste, er wurde von seiner Familie falsch verstanden. Gib auf, oder? Könnte man rein menschlich fleischig sagen, gib auf. Ja. Das Zweite ist, verkauft in Sklaverei. Er lebt in einem fremden Land, weit weg von zu Hause. Er hat Gunst bekommen in Potifas Haus. Mensch, wir machen so wenig mit. Er hat Gunst bekommen in Potifas Haus. Zu Unrecht beschuldigt von Potifas Frau. Zu Unrecht ins Gefängnis geworfen. Er hat die Verantwortung über alle Gefangenen bekommen. Der Mundschenk hat ihn vergessen. Zwei weitere Jahre im Gefängnis verbringen. Auslegen von dem Traum des Pharaos. Zweithöchster Amtsträger in Ägypten. Okay. Nun, ich möchte euch sagen, warum wir das gemacht haben, ist, Josef hat in seinem Leben zweimal so viele gib auf momente wie Geh-voran-Momente. Zweimal so viele Momente, wo er locker sagen könnte, ich gebe auf, ich quittiere, ich habe genug, Herr. Und wisst ihr, was ich so krass finde an diesem Mann? Nicht ein Klagevers, nicht ein Klagepsalm. Hey, ich meine, man kann schön darüber reden, wenn man jetzt am Hof des Pharaos ist, der zweithöchste Amtsträger, Da kann man voller Freude sein am Herrn. Aber was machst du, wenn du zu Unrecht im Gefängnis sitzt? Und wir reden nicht über die Gefängnisse hier in der Mannerstraße, die so schön eingerichtet sind. Sondern wir reden über Lochgefängnisse, wo die wahrscheinlich die Fikaien aufgewischt haben, wo es eklig war, unbeschreibliche Zustände waren. Und du weißt, du sitzt da drin zu Unrecht. Über Jahre. Und du hast einen Traum von Gott bekommen und 23 Jahre lang wirst du nur hintergangen, du bist im Gefängnis, Leute vergessen dich, Leute haben dich mies behandelt, deine Familie hat dich verkauft, hat dich vergessen und dort sitzt du. Und nicht einmal hören wir ein Wort von Josef an Anklage gegenüber seinem Gott. Das macht mich. Das, 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 deswegen finde ich, ist Josef zu Recht ein absoluter Glaubensheld. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Ich fange manchmal an schon meckern und zu motzen, wenn es nur zwei, drei Tage nicht gut läuft. 23 Jahre lang Leid. Die Frage ist, was machst du, wenn du dich in einer Gib-Auf-Phase befindest? Und du eigentlich aufgeben solltest, tu das Gleiche, was Josef tat er fand Gunst in den Augen Gottes und er wusste, dass Gott mit ihm ist. Römer 8, Vers 37 steht, wir wissen, dass alles denen zum Besten dienen, die Gott dienen. Das Interessante an dem Vers ist, wir wissen, wissen wir es? Wissen wir es wirklich? Dass mir alles zum Besten dienen wird, auch wenn alles andere in meinem Leben in die andere Richtung geht. In Habakkuk 2, Vers 3 steht, denn denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten, aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf dich warten lässt. Und wenn es langsam aussieht, gib nicht auf. Und es gibt einen Satz, den hasse ich eigentlich, aber der der heißt, sei geduldig, Konsti. Sei geduldig, sei geduldig, so Frucht des Geistes. Und der Herr sagt es immer wieder und ich sage dir aus einem Grund, weil Gott mehr interessiert ist an deinem Charakter als an deiner Bequemlichkeit. Weil er dich liebt. Und Josef würde sagen, gib nicht auf, schau auf meine Geschichte, schau, was ich durchgemacht habe. Und wenn wir über zwei letzten Worte von Josef reden würden, dann ist das allererste, was wir lernen können, fokussiere dich auf das, was die schwierige Situation in dir verändert. Schau bei allem darauf, was tut dieses Leid, diese Bedrängnis, dieser Sturm nicht nur an mir, sondern was bewirkt er in mir? Weil Gott arbeitet an unserem Charakter und die Dinge, die wir durchmachen, benutzt Gott, um unseren Charakter zu formen und uns etwas zu lehren. Und wir fokussieren uns oft auf das, was uns passiert, und nicht auf das, was in uns passiert. Und das ist John Maxwell einmal eins. Leiterschaft. Dass wir schauen in allem, Gott was. Was sagst du zu mir in dieser Situation? Und Gott sagt immer, nun, all das sicherlich wollte ich nicht für dein Leben. Manche Dinge auch kommen nicht von mir, aber ich werde sie trotzdem gebrauchen zum Guten, um dich zu verändern. Und das richtige Gebet in so einer Situation ist, Gott, was kann ich durch diese Situation lernen? 1. Petrus 1, Vers 6, freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer erprobt und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbar werden wird. Jakobus 1, Vers 2, liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. O oh Herr, könntest du nicht diesen Vers rausnehmen? Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Das ist das, was Gottes Wort sagt. Ich möchte etwas in der schwierigen Situation bewirken in dir. Nun, es ist es so leicht, es auf andere zu schieben. Die Regierung hat Schuld, der Ehepartner hat Schuld, mein Chef hat Schuld. Nein, Gott möchte uns etwas sagen. Und das Zweite ist, deine Antwort auf das, was dir widerfährt an Schwierigkeiten, und an Bedrängnisse wird deine Zukunft entsch- entscheidend beeinflussen. Deine Haltung gegenüber diesen Dingen machen einen sehr, sehr großen Unterschied. Denn Josef hatte die Möglichkeit, wirklich ärgerlich zu sein. Sie hatten ihn in Ägypten nicht erkannt, als seine Brüder zurückgegangen sind, weil ja mittlerweile Josef ja auch 23 Jahre älter war er wahrscheinlich viel ägyptische Schminke im Gesicht hatte und sie haben ihn nicht erkannt, als sie zurückgekommen sind, denn es ist eine große Hungersnot ausgebrochen auf der ganzen Welt. Und Josef hat einen Traum von Gott empfangen und er hat gesagt, wir müssen aufpassen, wir müssen, wir dürfen nicht weiter in Ägypten im Saus und Braus leben, sondern wir müssen das Getreide sorgfältig beiseite legen für die Tage, die schlechter werden. Wir müssen, viel aufbereiten, denn aus der ganzen Welt werden Leute kommen und Getreide wollen von uns. Und wisst ihr, als seine Brüder gekommen sind, er hätte sie mit einem Befehl auslöschen können. Er hätte zu seinen Bediensteten sagen, kommt mit euren Schwertern, macht meine Brüder platt. Aber es hat er nicht getan. Und ihre erste, die erste Antwort der Brüder, als sie sich quasi... Wiedergefunden haben. Und Josef sich ihnen offenbart hat, seinen Brüdern, war ihre erste erste Antwort darauf: bitte töte uns nicht. Und dann sagt Josef in 1. Mose 50, Vers 20: Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler, vieler Menschen retten. Habt also keine Angst, ich selbst will für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen. Was für, eine Star- Was für ein starker Mann, oder? Was für ein vergebenes Herz. Und ich möchte jetzt gerne euch sechs Verse vorlesen. Denn das Letzte, was wir von Josef lernen können, das ist der Punkt 4, ist, dass wir uns immer wieder daran erinnern müssen, dass Gott mit uns ist. Dass Gott bei uns ist. Dass Er uns nicht verlässt. Er ist mit dir. Und er ist auch gerade hier. Ich weiß nicht, was du momentan durchmachst. Aber ich weiß eins: Gott ist fähig, selbst das Verworrenste und Schlimmste in deinem Leben noch umzudrehen zum Guten. Und er hat etwas vor mit dir. Und ich möchte euch gerne einige Verse vorlesen aus der Bibel. Wenn du magst, kannst du dazu die Augen zumachen. Ich werde euch einfach ein paar Stellen vorlesen, die das Wort Gottes sagt über uns. da steht im Psalm 139, Vers 8: Flöge ich hinauf in den Himmel, so bist du da; steige ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da; nehme ich die Flüge der Morgenröte oder wohnt ich am äußersten Meer, würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten. Bete ich, die Finster mich, mich zu verbergen und das Licht um mich her Nacht zu werden, könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken. Denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis wie das Licht. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl." Psalm 46, Vers 1. Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke, der uns in Zeiten der Not hilft. Deshalb fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde bebt und die Berge ins Meer stürzen, wenn die Ozeane wüten und schäumen und durch ihre Wucht die Berge erzittern. Jesaja 43, Vers 1. Doch nun spricht der Herr, der dich Jakob geschaffen hat und der dich Israel gebildet hat, Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels. Jeremia 1, Vers 8. Von den Menschen brauchst du keine Angst haben. Denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das spreche ich, der Herr. Jeremia 1, Vers 19. Sie werden wohl gegen dich kämpfen, trotzdem werden sie dich nicht bezwingen. Denn ich bin mit dir und ich werde dich beschützen. So hat der Herr, dein Gott, gesprochen. Matthäus 28, Vers 20. Ich versichere euch, ich bin immer bei euch. Bis ans Ende der Zeit. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen. Herr, dass du mit uns bist. Und Herr Jesus, ich danke dir für Josef. Ich danke dir für sein Leben. Herr, ich danke dir, dass er nicht aufgegeben hat, Herr. Dass er in schwierigen Zeiten des Leidens an seinem Gott festgehalten hat. Herr, und dass du ihn belohnt hast. Herr, dass du sein Ende gekrönt hast, Herr. Und Herr Jesus, ich möchte sagen, ich möchte auch so ein Mann sein. Ich bete, dass hier viele Menschen sind, die sagen, das wollen wir auch. Wir wollen im Leid und in der Bedrängnis nicht aufgeben. Wir wollen festhalten an dem Herrn, unseren Gott, der mit uns ist durch dem Feuer. Wir wollen nicht den Gott suchen, der uns vor dem Feuer bewahrt, sondern wir wollen den Gott suchen, der im Feuer mit uns ist. Und so danke ich dir, Herr Jesus. Für diesen Morgen. Ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist und der gerade durch eine schwierige Zeit geht in seinem Leben. Herr, ich bitte dich jetzt, dass du ihn ermutigst, ihn aufbaust, den Glauben stärkst, Herr. Herr, dass wir hier rausgehen, Vater, nicht erniedrigt und deprimiert und voll mit Angst, sondern dass wir unseren Haupt erheben und sagen, mir ist alles möglich durch den, der mich stärkt und kräftigt, Christus. Und Herr, ich bitte dich, dass du jetzt Glauben ausgiehst in Jesu Namen. Und wirklich, wir nehmen jeden Geist, der Angst und der Einschüchterung gefangen in Jesu Namen. Wir wir stellen unseren Fuß rauf in der Autorität Jesu und wir befehlen dem Teufel, dass er weichen soll aus unserem Leben in Jesu Namen. Und wir sagen, Gott, wir gehören dir. Wir sind dein Volk, wir sind deine Leute hier in Nürnberg. Wir wollen für dich leben, wir wollen mit dir vorangehen. Herr, wir wollen nicht aufgeben, wir wollen einmal mehr unserem Glauben vor dir erneuern und sagen, Gott, du sollst auf uns zählen können. Wir wollen zu dir stehen in guten und in schlechten Zeiten. Herr, wie wir gesungen haben, Herr, Vater, egal was uns passiert, egal was uns widerfährt, du bist und bleibst mein Gott, dir gehört mein Lob. Und Herr Jesus, ich bete jetzt, dass du deinen Glauben ausgießt hier über jeden Einzelnen, der gebeutelt ist, der schwach ist, der niedergedrückt ist. Wirklich, dieser Geist, der muss verschwinden in Jesu Namen. Und Herr Jesus, wir proklamieren deinen Sieg über unser Leben. Proklamieren deinen Sieg und deine Herrschaft über, über uns, über unsere Ehen, über unsere Familien über diese Gemeinde, über unsere Finanzen, über unseren Beruf, über unser Studium, über unsere Schule, über unsere Uni, über unsere Arbeitsstelle. Dein Sieg, Jesus. Und wir danken dir, dass du hier bist. Wir wollen mit dir vorangehen, Herr. Und ich danke dir, Gott, dass du hier bist und dass du jeden Einzelnen berührst. Dass nicht zu spät ist. Herr, so wollen wir uns aufmachen, Herr, zu dir. Ich möchte dich fragen heute Morgen. Wenn du hier bist und du weißt ganz genau tief in deinem Herzen, du lebst nicht mit Gott. Du bist dabei, deinen eigenen Weg zu laufen. Aber du bist heute Morgen hergekommen, auch mit einem offenen Herzen, und Gott hat zu dir gesprochen. Und jetzt sagst du ja zu diesem Leben. Du sagst, ich möchte diesen allerersten Schritt machen. Ich möchte, dass Jesus mir vergibt. Ich möchte, dass Jesus meine Vergangenheit durch sein Blut reinwäscht, auslöscht und mich neu macht. Während wir so die Augen geschlossen haben, bitte ich dich mal, wenn du da bist, heb mal deine Hand hoch. Dankeschön. Ist so noch wer, der sagt heute Morgen, ja, Dankeschön. Sag Gott, ich komme zu dir. So wie ich bin, Herr. Ich gebe dir mein Leben. Halleluja. Ich möchte einfach gerne für dich beten. Herr Jesus, ich danke dir für die Leute, die gerade ihre Hand ausgestreckt haben. Herr, ich bitte dich, dass du ihr Leben anrührst. Jesus, dass du sie ganz tief in ihrem Herzen neu berührst und dass du anfängst, Jesus, ab heute, ihr Leben zu verändern, zum Guten. Ich preise dich dafür. Du bist wunderbar, Herr. In Jesu Namen. Amen.